0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de novembro do 4 e 20, o podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 está disponível no iTunes, Spotify e pode ser subscrito em qualquer aplicação para podcasts. E agora vamos às notícias. Esta semana os olhos da Comunidade Canábica Nacional estão virados para o Porto, é lá que se realiza na sexta e no sábado a Portugal Medical Cannabis 2019. Uma conferência que traz médicos e cientistas de todo o mundo para falar da aplicação da Cannabis na medicina. A conferência em Lisboa aconteceu este mês e quem não esteve lá pode ver a mesma todas as intervenções no canal da Portugal Medical Cannabis no YouTube. E no sábado tem início a terceira edição da Canadouro, a Feira Internacional de Cânhamo do Porto. No último programa falei com o diretor do evento, que deixou o convite aos ouvintes deste podcast para aparecerem na Alfândega do Porto ao longo do fim de semana. A legalização da cannabis pode ir a votos esta semana ou talvez ainda hoje na Câmara de Representantes dos Estados Unidos. A proposta é encabeçada pelo congressista democrata Jerry Nadler, que presida ao Comitê Judiciário e tomou o acrónimo de MORE Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement. Ela pretende reclassificar a cannabis, retirando-a da tabela 1, a das drogas mais perigosas e sem valor medicinal e dá poder a cada Estado norte-americano para legislar como entenda no que toca ao uso e comércio da planta. Por outro lado, também pretende apagar dos cadastros criminais as condenações relacionadas com a cannabis e retirar as restrições ao apoio das entidades públicas às pequenas e médias empresas do setor. A proposta também olha para os veteranos de guerra, a quem os médicos são impedidos de falar sobre a cannabis medicinal e cujo consumo é proibido nas residências para veteranos sob gestão federal. Esta proposta segue-se à aprovação pelo Senado da Lei SAFE, que veio dar proteção às empresas da cannabis e às instituições financeiras que estavam impedidas por lei de trabalhar com elas. A legalização da cannabis tem o apoio de todos os candidatos às presidenciais do lado democrata, à exceção de Joe Biden, que repetiu esta semana a teoria de que a cannabis é uma porta de entrada para o consumo de outras drogas. Declarações que tiveram resposta da congressista Alexandre orcasio Cortez, apoiante de Bernie Sanders nas primárias, disse ela esta terça-feira que Biden está a repetir a cartilha do tempo de Ronald Reagan e que a cannabis só é porta de entrada para um sistema de prisão em massa. Graças ao fracasso da política norte-americana para as drogas, calcula-se que 650 mil pessoas sejam detidas todos os anos no país por posse, consumo, cultivo ou tráfico de cannabis. Mesmo à direita, as últimas sondagens indicam que a legalização já tem o apoio da maioria do eleitorado republicano que apenas 12% dos eleitores republicanos defendem que a cannabis não deva ser legal nem para fins recreativos nem medicinais. Agora vamos ver se o congressista Nadler sempre consegue ver aprovada a proposta no seu comitê para depois seguir para a votação em plenário, o que seria um passo de gigante na mudança da política federal face à cannabis. Só que para isso acontecer, ele terá de convencer outros sete comitês do Congresso a abdicarem da sua jurisdição sobre a matéria forma a fazer passar a proposta para agendamento e votação por parte de todos os congressistas. Mais a sul, no México, os políticos deixaram expirar o prazo dado pelo Supremo Tribunal para aprovar a legalização até o fim de outubro e têm agora até ao fim de abril para o fazer. Os juízes reuniram no princípio deste mês e decidiram que, dada a complexidade da matéria, os senadores têm mais seis meses para completar o seu trabalho. Mas avisam que esta extensão de prazo é única e irrepetível. As últimas semanas de discussão ficaram marcadas por acusações de tentativa de ingerência de empresas nacionais e internacionais no processo legislativo. Como expliquei aqui noutras edições do 4 e 20, a proposta em cima da mesa limitava o capital estrangeiro nas empresas candidatas às licenças e procurava dar preferência à atribuição de licenças às comunidades mais afetadas pela guerra às drogas, que devastou essas mesmas comunidades. Ora, é provável que agora, com este adiamento, esses lobbies reforcem a pressão sobre os deputados para exigirem mais mudanças na proposta, o que pode arrastar o processo legislativo para o fim do prazo dado pelo Supremo Tribunal. O caso do México é diferente de todos os outros países que legalizaram. Aqui foi a Justiça que declarou inconstitucional a proibição do consumo pessoal de cannabis e deu aos políticos um prazo para adequarem a lei a essa situação. Caso se mantenha o atraso, o Supremo pode emitir uma declaração de inconstitucionalidade, legalizando na prática o consumo e o autocultivo e mantendo a proibição do comércio de cannabis. No Reino Unido, a campanha eleitoral está em marcha para as legislativas de 12 de dezembro, mas a cannabis não parece ser um tema de campanha. No ano passado, o governo conservador cedeu à pressão da opinião pública para autorizar duas crianças com formas raras de epilepsia a terem acesso à cannabis medicinal. Mas o que parecia ser uma mudança na posição oficial estritamente proibicionista, rapidamente se percebeu ser um golpe publicitário e, na prática, o acesso à cannabis medicinal continua a ser quase impossível para a maior parte dos doentes que dela precisam. Desde que a nova lei foi aprovada faz agora um ano, e até agosto deste ano, o Serviço Público de Saúde prescreveu apenas 17 receitas em Inglaterra, enquanto o setor privado prescreveu 104. Numa das últimas edições do 4 e 20, falei do estudo lançado pela Drug Science, que pretende testar o efeito da cannabis medicinal em 20 mil doentes, num teste com uma dimensão sem precedentes e que vai durar vários anos, e pretende dar aos políticos a prova definitiva da validade do uso medicinal da planta. Foi neste contexto que surgiram as declarações do Mayor de Londres, Sadiq Khan, que mudou a sua posição face à cannabis para uso recreativo, apelando agora a um debate com base em provas para mudar a lei. A preocupação de Khan não é o tratamento de doenças, mas a segurança pública e a redução do crime violento em Londres, e talvez também o aproximar das eleições para a Câmara de Londres no próximo mês de maio. É que a sua adversária dos liberais democratas, Siobhan Benita, é uma apoiante declarada da legalização. Na atualidade nacional, ainda nenhum doente teve direito a uma receita para tomar cannabis apesar da lei estar em vigor há quase um ano. Quer dizer que os doentes continuam a arriscar irem a tribunal por comprar ou cultivar cannabis porque o Infarmed não tem nenhum produto autorizado, para além do Sativex, para a esclerose múltipla. Ao mesmo tempo, o negócio da cannabis parece ir de vento em popa e a indústria continua a recrutar ex-governantes. Depois de Ângelo Correia se lançar no negócio e de Jaime Gama ter integrado o conselho consultivo de uma multinacional canadiana, agora foi a vez de um ex-secretário de Estado da Saúde, o governo de Passos Coelho, aquele governo empossado por Cavaco Silva e que durou 15 dias, depois das eleições de 2015 e deu lugar depois à Jeringonça, Não se pode dizer que a experiência governativa de Eurico Castro Alves tenha sido grande coisa, ao contrário da sua passagem pela liderança do Infarmed, também nomeado pelo governo Passos Coelho entre 2012 e 2015. O antigo regulador do medicamento faz agora parte dos quadros da Sintomax, que diz ter a licença do Infarmed para cultivar 105 hectares em beja e produzir óleo de cannabis para exportação. A proprietária do ramo português desta empresa com origem no Reino Unido chama-se Minet Coatsy e no seu currículo no LinkedIn figuram cargos de diretora em duas empresas registadas no offshore de Gibraltar sobre as quais não há informação disponível. Noutros negócios com terras portuguesas, aquela que pode ser a maior área de cultivo de cannabis de toda a Europa mudou de dono este verão. A empresa Oligen foi comprada pela canadiana Flower Corporation e o seu diretor de mercados, Thierry Elmaleh, deu uma entrevista este mês em que destaca os mais de 65 hectares de terreno em Aljustrel, que diz ter as melhores condições do mundo para o cultivo exterior de cannabis. A empresa tem também instalações em Sintra para a transformação da cannabis, que já passaram na inspeção do Infarmed em setembro. Entre os fatores que fazem brilhar os olhos deste representante da empresa está, obviamente, o custo da produção, que calcula ser em torno dos 18 cêntimos por grama. Ora, tendo em conta que as farmácias na Alemanha vendem a cannabis com participada pelo Estado a 26 euros por grama, não é difícil compreender o entusiasmo dos investidores canadianos por Aljustreau. Mas nem só do cultivo se vão fazendo os negócios milionários da cannabis em Portugal. Os canadianos da ExemCeuticals conseguiram também uma licença do Infarmed, mas para a investigação e refinação da cannabis o que lhes permite importar a cannabis das suas serras de cultivo em África e transformar cannabinoides em laboratórios do nosso país, tanto para uso medicinal como para indústrias como a cosméticas, portanto depois para a União Europeia. A nova licença vai também permitir à empresa obter financiamento comunitário do Portugal 2020 para os seus projetos. A XMS Celticals promete criar 80 postos de trabalho, altamente qualificados em Portugal. Já tem um laboratório piloto a funcionar no Centro de Inovação do campus da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e diz já ter garantido parcerias com a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade Lusófona e uma empresa portuguesa líder da área dos cosméticos. Música O 4 e 20 chega ao fim com um momento musical, como não podia deixar de ser. Ele é dedicado ao José Mário Branco, ontem falecido. Fiquei com esta música, que escreveu em 1986 para o centenário do 1 de Maio, a convite da CGTP. É com remendos e côdias que me despeço. Eu volto no dia 4. Até lá!
1: Sempre o meu um casaco do pobre. Aparecem os senhores que descobrem. E assim não pode ser A que achar remédio Seja lá como for Vão então negociar Com os doutores, Enquanto cá fora Os trabalhos Senhores que descobrem Que assim não pode ser a que achar remédio Seja lá como for Vão então negociar com os doutores Enquanto cá fora os trabalhadores Cheios de fome até que voltam triunfantes com uma bela córdia, uma cúria sim, pois bem, mas onde é que ficou a carcaça? Precisamos do casaco inteiro. Nós não queremos ficar só com essa colha. Precisamos de comer o pão inteiro. Não nos basta que o patrão nos dê trabalho. Precisamos de mandar nas oficinas, nos cantos e nas minas, no poder do Estado. Isso é que estamos mas o que é que essa gente